0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus cura o paralítico que numa manifestação de fé dos seus amigos é colocado ali na frente de Jesus e Jesus então, para surpresa de todos, lhes diz "Teus pecados estão perdoados e depois vem a cura. Nós ficamos nos perguntando, mas por que é que Jesus primeiro perdoou os pecados? Bom, claro, ele estava ali também num debate com os judeus que não acreditavam nele, precisava manifestar que ele tinha o poder de perdoar os pecados e foi uma forma muito eficaz de fazê-lo, mas, ao mesmo tempo, não é de se espantar o fato de que Jesus aqui esteja associando o pecado e a doença, porque, de fato, existem doenças que Deus permite para a nossa conversão. É como o caso é, clássico da irmã de Moisés no Antigo Testamento, ela chamava-se Maria. Ela ficou leprosa, exatamente por causa de um pecado, onde Deus a castigou com aquela doença, para que ela, com a doença, tivesse tempo de se converter, e de fato ela voltou, fez penitência e assim foi curada. Então existem sim doenças que são usadas por Deus como sendo um caminho de conversão. Mas, se é assim, essa seria a única explicação para uma doença, a única causa de uma doença? Não. Segundo São Beda, o venerável, existem cinco razões para que uma doença possa existir na vida de uma pessoa. Bom, a primeira delas pode parecer estranha, mas é a glória de Deus. Ou seja, o caso de Lázaro. Por exemplo, onde Jesus disse que esta enfermidade é para a glória de Deus ou o caso do cego de nascença do Evangelho de João em que Jesus diz não foi ele quem pecou, nem seus pais, mas é para a glória de Deus. Então, de fato, pode acontecer uma doença que Deus permite porque querendo curar aquela doença, Deus quer simplesmente que a sua glória seja conhecida. Uma segunda razão pela qual uma doença pode entrar na vida de uma pessoa é porque Deus quer nos santificar. Então, ali a doença é para a manifestação dos nossos méritos e da nossa virtude, como foi o caso do justo Jó no Antigo Testamento, ou o caso, por exemplo, não é doença, mas pelo menos é sofrimento, dos mártires onde ali o martírio é permitido para que aumente o mérito, aumente o amor. Quando a gente fala de mérito, estamos falando de amor. O amor se manifesta, o amor a Deus imenso e a fidelidade daquele justo. A terceira razão pela qual uma doença pode entrar na vida de uma pessoa é para aumentar a humildade daquela pessoa. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, fala de um espinho na carne. né? E Deus diz assim, basta a minha graça. Ali Deus está agindo na vida de São Paulo para aumentar a sua humildade para que ela seja admirada. A quarta razão pela qual uma doença pode entrar na vida de uma pessoa é essa que nós contemplamos no Evangelho de hoje. Uma doença pode ser uma ocasião para a conversão, ou seja, a pessoa castigada pela doença cai em si, volta atrás, é curada e aí acontece a maravilha da conversão e, finalmente, a última razão que é a mais triste de todas. A doença pode ser o início, já aqui na Terra, do castigo que a pessoa irá viver no inferno, como é o caso de Antíoco Epífanes, como foi o caso de Herodes Agripa, se você olhar nos Atos Apóstolos, capítulo 12, acontece ali que Herodes é castigado por Deus e, com aquele castigo, Ele morre, ou seja, foi simplesmente o início, já aqui na terra, daquilo que era a condenação eterna. Então, são essas as cinco razões pelas quais a doença pode entrar na nossa vida. Então, não queira aqui ter com certeza por que eu estou doente, mas saiba de uma coisa, no fim das contas, o que Deus realmente quer é que no meio das misérias da nossa doença o seu amor aumente em nossos corações. Então, procure um pouco com esses cinco passos, pensar, por que que eu estou doente? Mas ao mesmo tempo, em tudo, dê glória a Deus, quer na saúde, quer na doença, que Deus seja glorificado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.